0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuchen en esta emisión que es la número 200 de este podcast. Son cerca de tres años en los cuales, pues... Eh, en ocasiones hemos presentado una emisión por semana. Eh, ha habido semanas en las que no hay emisión alguna, sobre todo en vacaciones. Eh, y pues eh, desde hace algún tiempo hemos intentado eh, que sean un par de emisiones a la semana. Una siempre de coyuntura como, como la de hoy. Y otra sobre largo aliento, nada más que en esos casos no, no siempre puedo preparar el, el tema eh, adecuadamente y, y entonces a veces no hay, pero coyuntura, pues sí, sí hemos tratado de que al menos una vez por semana tengamos... Eh esta revisión de lo que está ocurriendo. Hoy, hoy nos, nos toca hablar de lo que pasó en esta primera semana de febrero, eh, al cierre del viernes 4, eh, una semana en la cual eh, pues tenemos, me parece, dos temas muy claros. Uno tiene que ver con la política y el otro con la economía. En materia política, eh, creo que lo que marcó la semana fue la casa que tiene el hijo mayor del presidente en Houston, en donde eh, vive con su esposa, quien es eh, una persona que se dedica a el lobbying eh, para pues, co colocar contratos de empresas, en particular petroleras, eh, de manera pues, que eh, nos parece a todos una situación seria, el que el hijo del presidente esté casado con una persona que le puede vender a Pemex en donde el presidente está metiendo cantidades abismales de recursos eh, que nos están costando mucho a los mexicanos, estamos perdiendo una gran cantidad de dinero en Pemex, eh, mucha gente no lo puede creer, pero es así eh, por cada barril de petróleo que saca Pemex, debería entregarle a los mexicanos, que somos los dueños del petróleo, el equivalente a más o menos el 70 por ciento del precio eh, internacional del crudo de la mezcla mexicana de exportación, eh, no, no es así desde hace tiempo eh, había tenido algunos problemas Pemex con ello desde 2008-2009. Eh, si usted, eh, tuvimos una caída en producción de petróleo a partir de enero de 2004, cuando Cantarell entró ya en franca declinación. Eh, pero alrededor de la, de la crisis financiera, eh, la circunstancia se hizo más complicada y esa es en parte la razón por la cual en la reforma, energética de 2013 se busca encontrar una manera de que, de que Pemex vaya haciéndose chiquita, una empresa que no tiene futuro alguno eh, tiene hoy más de 100 mil trabajadores y más de 100 mil jubilados, no hay forma que esto funcione así eh, ninguna otra empresa petrolera tiene una cantidad similar de trabajadores, eh, mucho menos considerando lo que producimos de petróleo. De forma pues que no nos pueden pagar lo que deberían, lo estuvieron haciendo un tiempo y, y para poder pagar tenían que endeudarse, esa es en parte la razón del crecimiento de la deuda de Pemex durante los últimos años. Le digo, en la reforma de 2013 se buscó corregir esto para ayudarle a la empresa a corregir. En 2016 se le entregaron recursos importantes y efectivamente empezamos a tener ya un, una empresa un poquito menos mala. 2017-2018 fue corrigiendo sus costos eh, concentrándose en aquello en donde podía pues, realmente ganar dinero y poder pagar lo que nos corresponde a los dueños eh, pero con la llegada de esta administración se regresó a la idea de que pues ahí hay un cuerno de la abundancia y que simplemente había sido mal manejo de los neoliberales y ya sabe usted el cuento eh, el asunto es que de entonces a la fecha se han incrementado significativamente los costos de Pemex en esta intención de aumentar la producción, eh, no, no lo están logrando, no producen más, pero sí nos cuesta mucho más, al extremo de que en 2021, ya tenemos los datos del cierre, eh, Pemex se gastó 550 mil millones de pesos en su operación, eh, parte inversión, parte operación, pero son 550 mil millones de gasto programable, como se llama, eh, y además se le transfirieron 250 mil millones de pesos mediante o a través de la Secretaría de Energía, que incrementó su presupuesto de manera increíble, y, y ese dinero lo meten a, a Pemex a través de los ingresos de Pemex. Esto es un absurdo y confunde mucho las cuentas públicas, eh, pero a la hora de sumar, digamos, son 800 mil millones de pesos lo que se llevó Pemex, y los ingresos petroleros de totales son 900 mil millones de pesos. De manera pues que quedaron 100 mil. Pero si vendieron 900 mil, nosotros, los dueños del petróleo, debíamos haber recibido del orden de 600. Nada más nos dieron 100, o sea que nos robaron 500 mil millones de pesos. Así de sencillo es el asunto. Eh, esto ya estaba ocurriendo, pero este es el año, me parece, más fuerte en términos de, de lo que nos está costando. Eh, 2022 va a pasar algo similar, no... Podemos saber cuál va a ser el precio del petróleo. Tampoco podemos estar seguros de, de cuánto se producirá, pero es, es muy probable que estemos más o menos en donde estamos hoy, un millón mil barriles diarios, tantito más, tantito menos. Y eh, no van a poder eh, salir bien en las cuentas y vamos a tener que transferirles dinero otra vez. Y otra vez no nos pagarán lo que deben. Y si una empresa como esta, que no está funcionando, pero que nos está costando dinero. Está detrás de que el hijo del presidente viva en una casa, pues... ...de buen nivel, digamos, en Houston... ...con una camioneta en la entrada... ...que pues según los reportes... Eh, ...vale por ahí de un millón de pesos... Eh, ...pues sí se siente feo... ...en particular... ...pensando que el señor López Obrador... Eh, ...se ha llenado la boca continuamente... ...hablando de su austeridad... ...de su honestidad... ...de cómo la corrupción terminaría de arriba abajo... ...y pues hasta arriba... ...es en donde aparece este asunto... Eh, ...no han encontrado... Manera de quitarse de encima el problema, entonces están atacando duro a los periodistas que, que hicieron pública la información, en particular a, a Carlos Loret, pero ya recientemente incluso a Carmen Aristegui. Eh, yo creo que esto eh, le va a costar mucho al presidente, es una muestra más de la abundancia de corrupción que hay a su alrededor, ya la conocíamos, a lo mejor a usted ya se le olvidó, pero eh, los videos del señor Ahumada repartiéndole dinero a la gente más cercana de López Obrador eh, desde 2003, 2004, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue en, en su periodo como jefe de gobierno, pues ya mostraba muy claramente que el señor puede decir lo que sea de que a él no le gusta el dinero, pero a los que están a su alrededor sí les gusta y además usan parte de ese dinero para financiarle la vida a López Obrador que dejó su último empleo, que fue la jefatura de gobierno en 2006 y le alcanzó para vivir los siguientes años, no mal, eh, para viajar a través del país, para hacer campañas políticas eh, y todo esto pues cuesta y, y él dice que pues trae 200 pesos en la bolsa y son los mismos 200 de, durante 14 años bueno pues entonces lo está pagando alguien más y los que están pagando no son gente honesta, ya es claro eh, los datos más recientes eh, importantes, la secretaria de educación estuvo estafando a sus trabajadores cuando fue alcalde en Texcoco y los estafaba, les quitaba el 10% de su dinero para financiar a Morena eh, durante la campaña de 2018 se hizo un fideicomiso en Morena para ayudar a los damnificados por el terremoto de 2017. Se robaron todo ese dinero y eso lo demostró el Instituto Nacional Electoral. No castigaron a Morena porque le dio miedo al tribunal electoral pelearse con quien había ganado de manera tan abrumadora la elección. Pero pues, eh, lo que esta semana nos deja totalmente claro es eh, que Morena es un pozo de corrupción. ...la gente cercana al presidente también... ...y él lo ha avalado... ...porque de eso ha vivido... Eh, ...él no toma dinero dicen... Eh, ...puede ser que no... ...pero se lo come se lo viste, lo usa, eh, lo aprovecha para cuestiones políticas y eso para mí es exactamente lo mismo. Alguna vez lo comenté en un artículo. Eh, cuando yo trabajé con, con la gente del PRD, eh, un poco un tiempo con Andrés Manuel, otro tiempo con el ingeniero Cárdenas en el gobierno de la ciudad, eh, me sorprendía que para ellos, no estoy refiriéndome a estas dos personas, sino al movimiento político, eh, había una gran diferencia entre robar dinero para uno y robar dinero para el movimiento político. Lo primero era corrupción, lo segundo no. Y yo trataba de explicarles que es exactamente lo mismo, pero nunca lo logré y esa fue una de las razones por las cuales decidí retirarme por completo de, de la política, pues es muy difícil trabajar con personas que interpretan los hechos de acuerdo a su conveniencia. Entonces dije, mejor yo me voy. Y ya me fui. Eh, pero pues ahora, es, es claro para todos, espero, eh, que el señor presidente, pues hacer muchas cosas, pero honesto no es una de ellas, eh, no es honesto en materia de dinero, lo acabo de, de explicar, espero que con claridad, eh, y sobre todo no es honesto en términos intelectuales, eh, su capacidad de mentir es espectacular, se necesita realmente no tener escrúpulos para hacer lo que él hace, y, y acaba de hacerlo nuevamente alrededor de la economía, y con eso pues cerramos el tema político y vamos a hablar de, de la cuestión de, de la economía. Eh, Crecimos 5% en 2021, nos dice Inegi, lo publicó el lunes. Ya habíamos hablado de que por ahí íbamos a estar, y ahí estuvimos. No había que hacer mucha ciencia, estaba más o menos claro ya. Esto significa que durante el, la segunda mitad de 2021 la economía se contrajo, y si uno compara el fin del. 2021 con el fin del 2020 prácticamente no hay crecimiento, o sea, estamos estancados por completo. Eh, hay una discusión ahora en medio sobre si eso no es recesión. Yo no creo que valga la pena discutirlo. Eh, eh, me parece que es claro que la economía está estancada. Eh, salieron el viernes 4 de febrero los datos de consumo e inversión de noviembre. Eh, en noviembre la inversión volvió a caer poquitito pero volvió a caer y el consumo sí logró crecer un poco eh, sin embargo esperamos que el dato de diciembre no sea tan bueno y en enero eh, toda la información que tenemos que es muy muy preliminar eh, muestra una, un freno a la economía nuevamente producto yo creo de Omicron, si sí, sí está pegando la, la cuarta ola como le dicen ha sido la de más contagios afortunadamente y creo que eh, ya está más o menos claro que esto se debe esencialmente a la vacuna vacunación, aunque parece que el, el dicho en esta versión es un poco menos agresivo, la vacunación es lo que ha ayudado, eh, entonces a pesar de que hay un muchísimo contagio, pues eh, afortunadamente no ha sido tan grave en, en, en mortalidad, me refiero a términos relativos, si estamos hablando del orden de 700 u 800 mexicanos que mueren cada día, eso no es cualquier cosa, eh, este brote nuevo o esta cuarta ola o como se le llame, eh, durante enero sí se Servicios. Otra vez tuvimos una caída en eh, asistencia a hoteles, a viajes de avión, a, a restaurantes. Esto lo, lo pueden medir algunos eh, bancos con su, el uso de sus tarjetas y demás. Y eso es lo que nos, nos dicen. Aparentemente hay más compra de bienes, pero menos de servicios, algo que ya había estado ocurriendo. Eh, de ser así, me parece, se va a reflejar en, en presión inflacionaria no tenemos aún el dato de inflación del mes de enero, eh, pero creo que se va a notar porque ahí es donde teníamos el, el, el conflicto de precios los precios de los bienes están subiendo más rápido porque la gente lo está comprando, pero en servicios donde estamos atrasados en el consumo eh, los precios no pueden subir un restaurante no puede subir sus precios porque de por sí no está llegando mucha gente, si lo sube, pues menos entonces han estado tratando de aguantar el golpe y, y esto se ve en la diferencia de velocidad a la que crecen los precios entre bienes y servicios. Eh, entonces, me parece arrancamos eh, 2022 con un mes malo, pero aún sin contar este mes malito, yo sigo pensando 2022 será de estancamiento, no veo de dónde podemos tener un, un crecimiento importante. Eh, sin inversión, durante ya varios años, eh, hemos estado perdiendo capital, es decir, pues se van envejeciendo las herramientas, los edificios. No se ha invertido en mantenerlos como normalmente se hace. No se está invirtiendo en la... Eh restauración o sustitución de herramientas o material de, de trabajo. Un ejemplo son los autos. Estamos vendiendo cada vez menos autos. Esto significa que la edad promedio de las flotillas pues, va creciendo y esto implica más costos de mantenimiento, más gasto de combustible, eh, menos eficiencia en la producción y, por lo tanto, pues con inversión baja pues, no puede haber mucho empleo. Y eso es lo que nos dicen los datos de empleo. Los tenemos hasta noviembre también eh, estancado, no hay crecimiento alguno en el número de, de puestos de trabajo formales, hay caída en las remuneraciones totales y por lo tanto la remuneración media también está cayendo. Eh prácticamente el crecimiento del salario promedio en el sector formal es cero para diciembre. Eso nos dice el, los datos del, del seguro social y muy seguramente eso eh, reflejará Inegi próximamente. Eh, de manera pues que el consumo no puede crecer mucho. Si la inversión está estancada y el consumo no puede crecer, pues no hay manera que la economía crezca. Y en eso estamos. Eh, el presidente volvió a decir, no, vamos a crecer cinco. ¿De dónde lo dijo? Pues de que se le ocurrió. Total, el no le importa, la verdad es que realmente no le importa, eh, está eh, provocando un problema mayúsculo con su necedad de la reforma eléctrica, que yo insisto, tiene que ver con su intención de romper al PRI y con eso garantizar eh, que su coalición sea lo suficientemente fuerte para ganar en 2024 como no está seguro de lograrlo pues quiere acabar con el Instituto Nacional Electoral y en esta semana la Secretaría de Hacienda dijo que no le va a dar dinero al INE para la votación esta de la eh, revocación de mandato, que también en la Corte los lacayos del presidente que cobran como ministros no quisieron cambiar la pregunta en un cambio que era pues eh, obligado y pequeño pero así son, eh, de manera pues que el presidente continúa en lo suyo, que acuérdese, nada más le importa el poder para él y su intención de promover a la señora Sheinbaum, a la cual pues ya le acercó a sus intelectuales pobrecilla, eh, ya le prestó el suru para que también se sienta pues más o menos en el mismo estilo que, que él fue candidato eh, la, la quiere para pues que sea su títere cuando ...cuando él eh, eh, tenga que salir y ella se quede... ...eso es lo que él está esperando... ...pero creo que se le está complicando ya mucho el panorama... ...está perdiendo el lustre de honestidad... Eh, ...en esta semana... Eh, ...no está funcionando la economía... ...y eso la gente lo percibe... Y, ...y empezó a perder apoyo... ...durante el mes de enero... ...así dice la encuesta del de financiero... Eh, ...en esa encuesta todavía no se reflejaba... ...el tema de, de la casa de Houston... ...vamos a ver en las demás... ...qué, qué aparece... Eh, ...pero pues... Eh, ...los mexicanos estaban apoyándolo a él... ...60, 65% de popularidad... ...pero... Estaban descalificando a su gobierno, que la economía va mal, que la seguridad no mejora, que en general todo lo estaban criticando. Eh, pero ahora pues la parte atractiva del señor, que era que era muy honesto y que es muy simpático y que en las mañanas cuenta chistes, eh, pues empieza a ponerse en riesgo. Y la coalición con la cual está gobernando se está fracturando. El mejor ejemplo creo que es el del señor Ricardo Monreal, eh, que tiene un enfrentamiento ya franco con la señora Sheinbaum, que hizo uso del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac eh, García, para encarcelar al señor del río Virgen, mano derecha de Monreal en el Senado. Eh, Monreal eh, intentó responder con una comisión especial del Senado que eh, estudiara los casos de abuso de poder en Veracruz. Encontraron 90 casos muy rápidamente, pero entonces se revelaron los senadores eh, coordinados por el presidente y por Sheinbaum eh, y pues eh, Monreal aguantó el golpe quitó la comisión, pero me parece que las fracturas al interior de la coalición van a ser cada vez mayores eh, el presidente ya no va a tener esta capacidad que tuvo durante mucho tiempo de que le creyeran sin importar lo que decía, porque pues ya está claro que es un mentiroso y que es un corrupto, entonces eh, esto pues va a cambiar mucho el panorama eh, y vamos a entrar a un periodo pues, más volátil vamos a ver qué pasa, pero aquí lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos hoy y por habernos acompañado durante 200 emisiones. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.